0: Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Market Rap, persembahan dari BNP Paribas Asset Management Indonesia. Salam kenal rekan-rekan semua, saya Ozzal Udaya, selaku Head of Product Strategy and Development dari BNP Paribas Asset Management Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga puasanya masih lancar ya. Senang sekali rasanya di bulan Ramadan ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil alih podcast Market Wrap. Bulan Ramadan khususnya identik menjadi saatnya kita untuk refleksi diri. Mulai dari kebiasaan, hubungan silaturahmi, sampai dengan tata cara mengatur keuangan kita atau mencapai tujuan finansial masing-masing. Sepertinya menarik kalau misalkan pada hari ini kita bahas lebih lanjut mengenai mencapai tujuan finansial dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagaimana sih merencanakan keuangan kita secara syariah, instrumen investasi apa saja yang sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa instrumen tersebut memang betul dikelola dengan secara syariah. Pada pagi hari ini, kami sudah bersama dengan Pak Ustadz yang juga merupakan Dewan Pengawas Syariah dari BNP Paribas Asset Management Indonesia, yaitu Bapak Dr. Oni Sahroni MA, atau yang biasa dikenal dengan Pak Oni. Assalamualaikum Pak Oni,
1: bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uzal. Alhamdulillah, sehat walafiat. benar Pak Uzal keluarga juga sehat nih ya. Alhamdulillah,
0: kesibukan di bulan Ramadan ini tentunya dengan berpuasa tidak mengganggu kesibukan seperti biasa, ya Pak Oni. Ya,
1: Alhamdulillah, Pak Ozal, jadi e, semakin ini nih, semakin banyak waktu untuk keluarga, Pak Ozal. Alhamdulillah, keberkahan Ramadan. Kalau mungkin di hari-hari biasa kan, e, apa tidak seperti Ramadan ya? Jadi sekarang ini, Oke. karena kita berbuka puasa bareng, sahur bareng, jadi otomatis nambah tuh waktu kebersamaan dengan keluarga. Jadi positif Ambil banget lah, Alhamdulillah. Ya. <laughs>
0: Oke, okay. Oni terima kasih banyak waktunya pada hari ini. Untuk rekan-rekan semua juga mungkin sudah familiar ya dengan Oni karena Oni ini sangat rajin untuk berbagi konten menarik di sosial media, atau yang sering dikenal dengan Muamalah Kekinian. Nah, Muamalah Kekinian ini merupakan konten dari akun sosial media at muamalah underscore daily, yang menjelaskan konsep Muamalah yang disesuaikan dengan konteks kekinian. Bener ya Pak Oni ya? Nah ya. Pak Oni, pada hari ini boleh dong Pak sedikit sharing dengan kita. Mungkin pertanyaan pembuka saya, seperti apa sih Pak perencanaan keuangan kalau dipandang secara syariah? Dan mungkin contohnya kalau
1: berhutang itu apakah juga termasuk boleh Pak Oni? Ya, jadi pertama uh, terima kasih Pak Azal ya dan teman-teman semuanya. Jadi pertama kita melakukan perencanaan keuangan itu kudu memang ya jadi harus gitu jadi bukan bukan sekedar like atau tidak baik like. kalau kita merujuk pada tuntunan ayat dan hadis banyak sekali penegasannya termasuk juga penegasan para ulama ya Di antaranya beberapa sahabat mengatakan husnul tadbir eh, nisful kasbi wahwa nisful ma'isha jadi Orang yang mampu mengelola keuangannya dengan penuh perencanaan, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan real setengah dari keuntungan dari usaha yang akan dilakukan. <gifat> Jadi perumpamannya itu. Tuh. Jadi sebaliknya kalau orang tak punya perencanaan keuangan, maka sebelum dia sebelum dia berusaha dia sudah sudah kehilangan setengah keuntungannya. Nah dalam dalam pernyataan lain itu adalah seorang Hasan Al Basri mengatakan bahwa Uh, Rahimullahu Imran, Ita wa wa Jadi substansinya itu Allah itu merahmati seseorang yang sumber uh, nafkah, sumber pendapatannya halal, disalurkan dengan perencanaan keuangan dan ia tidak hanya berpikir untuk biaya hidup hari ini, pekan depan, tahun depan, tetapi untuk jangka panjang. Nah, jadi uh, kata kuncinya mengelola keuangan dengan perencanaan itu itu menjadi kewajiban karena itu manfaatnya untuk kita sendiri nah dari sini juga kita sampai pada satu kesimpulan bahwa uh, berutang itu bukan pilihan berutang itu bukan pilihan jadi idealnya kita ini menunaikan uh, kebutuhan kita bertransaksi berbelanja secara tunai ya. jadi uh, minjem itu kudu ada alasannya kenapa nih Apakah memang untuk modal, jadi oleh karena itu berutang itu dibolehkan kalau ada kalau ada alasannya, ada adabnya. Yang pertama adalah berutang itu untuk kebutuhan mendasar. Apakah mau bisnis atau kebutuhan primer, jangan sampai uh, kebutuhannya kebutuhan pelengkap tapi kita berutang. Nah yang kedua, uh, boleh berutang tapi kita punya iktikan untuk bayar. Jangan sampai nggak ada itikan gitu. Jadi utang banyak, sementara performa kita eh, glamor. Nah, itu kan tidak menunjukkan keinginan baik ya. Nah, yang ketiga tentu dengan cara yang halal. Ya, termasuk dengan lembaga keuangan syariah. Demikian Pak Ustaz.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Oni. Jadi sebenarnya memang secara syariah sendiri, merencanakan keuangan itu memang sudah sangat jelas kan. Kali ya Pak ya, bahwa sure. itu sebenarnya sangat disarankan. Nah, kalau gitu menarik juga nih Pak mengenai investasi dengan prinsip syariah. Kalau misalkan hmm. kita ingin berinvestasi, tapi sesuai dengan uh, prinsip syariah hmm. ataupun beretika, itu bagaimana hmm. sih Pak? Tata caranya atau pandangan dari uh, prinsip syariahnya Pak?
1: Ya, mungkin uh, ringannya, sederhananya sih yang pertama, kalau kita mau investasi, pastikan tempat investasi kita ini legal. Jadi memang karena legalitas itu ya sangat membantu. Jadi karena kalau legal seperti produk-produk yang eh, apa diterbitkan oleh BNP Paribas itu kan legal, berarti diawasi oleh otoritas. Ada yang mengawasi gitu. Karena kan transaksinya online ya. Nah, yang kedua tentu sesuai dengan syariah. Nah, syariah itu eh, indikator utamanya ada otoritas fatwa uh, terkait yang uh, ya, uh, memberikan legalitas bahwa produk ini sesuai syariah. Kalau di Indonesia kan Dewan Syariah Nasional MUI. Yeah. Jadi Dewan Syariah Nasional MUI uh, dengan mitra otoritasnya di OJK, di Bank Indonesia, ataupun pasar modal syariah, itu uh, menerbitkan aturan peraturan atau sertifikasi bahwa produk ini sudah sesuai syariah. Nah jadi ada dua tuh dua hal mendasar kalau kita ingin berinvestasi di mana. Nah, yang pertama harus investasi di produk atau portofolio yang legal dan yang kedua yang sesuai syariah. Jadi kalau pilihan kita saham ya saham syariah. Kalau memang eh, sukuk ya sukuk bukan obligasi. Dan ya. kalau reksadana ya reksadana syariah, begitu Pak Oni. Oke baik, terima kasih banyak Pak Oni. Wah
0: terima kasih juga udah langsung diberikan contoh produk-produk investasi di pasar modal mm. syariah. Tadi Pak Oni juga bilang ada saham syariah, ada sukuk, dan juga mm. ada reksadana syariah. Tapi Pak Oni mm. mungkin boleh diceritakan kembali juga mengenai adab berinvestasi. Kalau misalkan kita mau memperhatikan uh, etika bersyariah dalam berinvestasi kita, Pak. Ada nggak sih, Pak, arahnya?
1: Dari sisi syariah, memang uh, ada ya beberapa adab yang harus kita tunaikan. Uh, yang pertama, memang tentu kalau dalam syariah motif ya. Motif dan etika Bahwa kita berinvestasi ini dengan tujuan yang baik ya. Tujuan baik itu tujuan-tujuan yang memang diri oleh Allah ya. Misalnya untuk meningkatkan kemampuan finansial kita, keluarga, agar kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai pribadi atau keluarga. Uh, jadi rupiah itu ada agar kita bisa mandiri, bisa berdaya gitu. Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita kepada keluarga, kepada Allah ya, yang uh, menisayakan adanya rupiah, adanya biaya. Jadi memang kita memilih investasi memang agar kita, bisa berdaya, bisa memenuhi kewajiban itu mungkin dari sisi niat. Yang kedua tadi memang uh, perencanaan. Jadi bijak berinvestasi. Jadi tidak sporadis. Tadi sebagaimana tuntunan Kusnud Tadbir ya. Nah yang ketiga adalah legal. Yang ke, yang legal ya. Jadi apalagi hari ini marah tuh. Karena aspek legal tidak dipenuhi. Tuh lagi hit banget kan. Binary option wow. ya. Abai terhadap legalitas, yang penting fix. Yang keempat, ya sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir, memperhitungkan risiko dan tentu potensi keuntungan. Jadi risiko ini juga harus diatur ya. Tentu kalau kita tidak bisa sendiri, harus melibatkan pihak lain seperti manajer investasi yang lebih paham, ya tentu menjadikan kenisayaan. Hitung-hitungan risiko dan keuntungan ini, itu sudah ada sejak zaman lama ya. Demikian Pak Ustaz.
0: Terima kasih banyak Pak Oni. Tadi salah satu, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, Pak Oni juga menyebutkan beberapa contoh instrumen investasi syariah. Ya. Ada saham syariah, ada suku, dan juga yang mungkin salah satu yang cocok untuk pilihan pemula ada reksadana syariah. Ya, nah, betul. boleh dijelaskan nggak sih Pak, reksadana syariah ini kenapa cocok untuk pemula, dan hmm. uh, apakah yang dimaksud dengan reksadana syariah itu sendiri sih Pak Oni?
1: Ya, yeah. uh, kalau dari sisi uh, sederhananya mungkin bagi kami ya yang bergelut di uh, aspek syariah dan pikir uh, Memang tepatlah ya reksadana syariah jadi pilihan Karena pada umumnya kan uh, memilih investasi itu kan kudu ada ilmunya ya uh, Ngukur risiko, mana yang Potensi keuntungannya tinggi, tapi risikonya terkelola. Nah, itu kan ilmu tersendiri, tuh ilmu dalam buku, ilmu pengalaman ya. Nah, ya. tidak sedikit orang yang ingin punya modal, punya rupiah, berkeinginan untuk investasi, tapi kemampuan untuk mengelola risiko, milih mana yang risikonya terkendali. Itu nggak semuanya bisa, jadi memilih reksadana syariah mengamanahkan melalui manajer investasi ini tepat banget kan. Jadi manajer investasi memang ya sehari-hari bergelut di situ emang dunianya emang ngulik gitu. <laughs> ngulik oh. jadi. Nah jadi ini menjembatani kebutuhan mereka para pemodal, investor atau teman-teman milenial yang ingin berinvestasi tapi tidak tidak apa belum memiliki kemampuan untuk mengukur risiko, milih portofolio Nah, ini dijembatani dengan uh, fitur portofolio reksadana syariah. <tuh> nah, reksadana syariah ini uh, dari sisi syariah itu uh, pilihan ya, alternatif. Kenapa syariah? Mungkin sederhananya karena uh, modal yang dihimpun dari para investor pemilik dana itu akan ditempatkan di usaha yang sesuai syariah. Jadi, kalau ada sekian teman-teman punya 500.000 ribu, 1 juta, 10 juta. Nanti oleh manajer investasi kan pilihannya saham syariah, deposito, reksadana syariah, yang semuanya syariah. Ada usaha real, nggak fiktif, selain real juga legal, selain legal juga sesuai syariah. Jadi tidak ada satupun dana yang ditempatkan di reksadana syariah yang usahanya nggak halal. Gitu. Karena apa? Karena dia bukan, uh, dia bukan uh, apa karena dia sistem, sudah sistem, ada kebunnya gitu. Ya jika kita ibaratkan ada kebunnya Memang kalau orang mau investasi di apa Investasinya di pabrik rokok Atau apa ya Minuman keras ya memang nggak ada nggak ada di kebun tersebut Begitu Pak Zal Oke
0: okay. Nah terima kasih banyak Pak Sudah dijelaskan mengenai reksadana syariah Itu apa dan mengapa Tapi saya juga ingin belajar lebih lanjut Pak Mengenai regulasinya Uh, kita tahu bahwa reksadana syariah ini juga diawasi uh, tidak hanya dari otoritas jasa keuangan, tapi juga di, di manajer investasi ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, yeah. ini kalau dari pandangan Majelis Ulama Indonesia, Pak, mengenai hmm. pedoman pelaksanaan investasi di reksadana syariah ini, bagaimana sih, Pak, pandangan mereka terhadap hal ini? Dan mungkin ada kaitan ya. aturan atau tata caranya yang sudah mereka lakukan yang mungkin bisa menjadi rambu-rambu, Pak, buat kita semua.
1: Ya, uh, betul. Betul, Pak Azal. Jadi kalau di Fatwa DSN itu ada Fatwa DSN nomor 20 tahun 2001 yang jadi pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Jadi di antara uh, penjelasan, ketentuan, dan rambu-rambu itu mungkin kita bisa pilih menjadi dua. Yang pertama adalah hak dan kewajiban, yang kedua adalah tempat investasi. Kalau tempat investasi, tadi kan udah clear bahwa uh, pilihan uh, reksadana syariah itu halal. Jadi manajer investasi itu akan menempatkan dana para investor itu dipastikan di usaha-usaha yang halal. Uh, di usaha-usaha yang halal, karena itu yang sesuai dengan regulasi dan diawasi oleh otoritas. Nah yang kedua, tentang hak dan kewajiban hak dan kewajiban. Jadi kalau dilihat dari para pihak kan misalnya eh, saya investor, kemudian Pak Ozzal mewakili eh, manajer investasi menempatkan dana 10 juta saya di portofolio deposito atau saham atau reksadana syariah, maka eh, perjanjian yang mengikat eh, antara saya eh, dengan eh, dengan emiten ya selaku pengelola itu berarti pel Pemodal dan pengelola. Pemodal dan pengelola. Bagi hasil. Jadi yang berkongsi itu antara saya dengan dengan emiten. E, nanti e, hasil pendapatan return dari pengelolaan itulah yang akan dibagi hasilkan antara saya sebagai pemilik modal dengan emiten. Nah, sedangkan antara saya dengan perusahaan, misalnya yang dicontohkan Pak Uzal, itu berarti skemanya skema wakalah. Jadi wakalah dengan ujroh, wakalah dengan fee Jadi saya menitipkan uang kepada perusahaan Seperti contoh BNP Paribang Untuk ditempatkan di portofolio saham atau sukuk atau reksadana syariah Sebagai kompensasinya Nanti saya berikan fee Dan saya akan mendapatkan bagi hasil Dari hasil pengelolaan dana tersebut Di saham atau deposito atau reksadana syariah Nah, itu kira-kira yang dijelaskan dalam fatwa di SNMI nomor 20, Pak Uzzal.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Oni. Tadi menarik nih Pak, ketika Bapak menyebutkan salah satu akad di reksadana syariah, ya. salah satunya adalah dengan wakalah, Pak ya. Mungkin saya izin belajar juga nih Pak, wakalah ini berarti seperti menjadi wakil ya Pak ya, atau
1: mewakilkan hmm. pemahamannya betul. seperti itu. Betul, Pak Uzzal, betul. Jadi, uh, Wakalah itu mewakilkan. Jadi e, kalau seseorang misalnya apa ya yang sehari-hari mungkin, ya mungkin teman-teman milenial ya e, apa mau ke kampus e, ambil kuitansi pembayaran spp, tapi nggak bisa datang. Nah akhirnya minta ke teman kos-kosannya untuk datang. Nah karena pihak perkuliahan nggak barangan ngasih kuitansi minta kuasa airnya di kamar di kos-kosan bikin surat kuasa atas nama si A memberikan kuasa ke B untuk ngambil kuitansi. Nah itu kira-kira kuasa ngambil, kuasa Heis. ngambil. Mungkin yeah. kalau itu memang tanpa fee, Tapi ada juga kan kuasa untuk investasi, kuasa untuk transfer gitu kan. Nah kalau yang yeah. ini berarti kuasa untuk uh, menginvestasikan dana.
0: Jadi kita sebenarnya juga mendapatkan informasi ya Pak ya, bahwa Reksadana Syariah hmm. itu sudah ada rambu-rambunya dari OJK, misalkan dari POJK, Uh, nomor 33 di tahun 2019 tentang penerbitan dan uh, persyaratan reksadana syariah hmm. tapi juga ada fakwanya dari DSN MUI yang tadi Pak Oni sampaikan salah satunya di nomor 20 tahun 2001. Nah, hmm. tapi secara mendasar sebenarnya perbedaan dari reksadana syariah dan reksadana hmm. konvensional itu hmm. sebenarnya apa sih Pak Oni dan kenapa ya. kita harus uh, peduli dengan reksadana yang, uh, dengan syariah yang beretika
1: gitu mm -hmm. yeah. Jadi ada tiga perbedaan ya Antara reksadana syariah dengan konven Yang pertama adalah Kalau di konven, investor itu benar-benar kreditur Memang minjemin duit gitu Jadi kan, <laughs> kalau yang diinvestasikan itu 10 juta Memang pada hakikatnya ia adalah kreditur Nanti yang ia dapatkan memang fix terlepas dari apapun eh, kondisi usaha, realisasi usaha seperti apapun dia akan dapat. Karena rumusnya, beli, eh, ngasih sekian, dia akan dapat sekian sesuai dengan rent. Kalau di syariah, karena eh, mereka para investor itu bukan kreditur, tetapi pemilik modal, maka yang ia dapatkan itu sesuai dengan realisasi usaha. Nah, oleh karena itu pada perjanjiannya dia nggak bisa fix harus persentase. Apakah 80 20, 70 30, 60 40 gitu. Karena apa? Karena yang ia dapatkan itu sangat tergantung nanti. Tidak bisa hari ini ditentukan gitu. Nah, perbedaan yang kedua adalah tentang uang tadi dikemanakan sih oleh oleh reksadana, oleh manifestasi. Nah, kalau di konven tidak ada uh, screening uang usaha yang dikelola oleh emiten itu harus syariah. Nggak ada screening itu. Nah, oleh karena itu karena nggak, karena nggak ada screening itu, uang tadi bisa diserap, ditempatkan dimanapun. Mau saham, apapun. Termasuk saham dengan core aktivitas yang nggak halal minuman. Keras, apapun, bisa. Nah, kalau di syariah, nggak mungkin ada. Karena, eh, apa namanya, eh, sudah di-screening tuh. Jadi, memang yang masuk... Dalam list saham tersebut adalah saham-saham yang core aktivitasnya itu halal. Nah perbedaan yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Nah kalau dikonven karena judulnya kredit, pihaknya kredit debitur, ya, ya berarti hmm. memang, memang judulnya utang-piutang. Mereka keluar uang, fix harus dapat. Nah tapi kalau yang ini karena dia judulnya investor, pemilik modal dengan pengelola, dibantu oleh wakil tadi, nah berarti memang kesepakatannya kesepakatan bagi hasil plus eh, wakalah memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk eh, mengelola menitipkan portofolio dana tersebut di portofolio yang sesuai syariah. demikian pak Usmar.
0: Oke terima kasih banyak pak Usmar. Informasinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa sampai ke titik ini Mungkin simpulkan bahwa reksadana syariah ini adalah salah satu instrumen yang beretika gitu ya Pak ya nah, Kalau misalkan tadi dijelaskan juga bahwa semuanya ini ada tata caranya Nah kalau misalkan pemilihan saham pada reksadana syariah Hmm. yang kelas asetnya adalah saham gitu ya Pak ya. Sebenarnya tata caranya secara syariah itu seperti apa sih Pak? Apakah mereka hmm. itu memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti misalkan hutang, bagaimana caranya memilih saham untuk bisa masuk dan diinvestasikan di dalam reksadana tersebut gitu. Hmm. Mungkin boleh diberi pandangannya Pak Oni. Iya. Yeah, yeah.
1: Ya, eh, jadi eh, karena ini fitur-fitur keuangan, ini produk-produk keuangan yang diawasi, diatur ya, eh, diatur. Aturan ini kan eh, regulasi yang ada ini ingin memberikan perlindungan terhadap para investor kepada perusahaan, termitigasi risiko, juga agar sesuai syariah, termasuk juga kriteria saham ya. Eh, jadi eh, saham-saham yang listing itu berarti memang sudah di-screening. satu bahwa e, core aktivitas yang dikelola oleh emiten itu itu sudah sesuai syariah jadi core aktivitasnya bergerak di bidang apa itu usahanya usaha yang sesuai syariah e, jadi ya e, misalnya telekomunikasi rumah sakit dan lainnya itu kan sektor-sektor netral yang memang halal ya jadi ya. bukan minuman memabukan atau lainnya dan yang kedua juga eh, apa utang ribawinya tidak boleh lebih dominan ya tidak okay. boleh lebih dominan maksudnya okay. tidak boleh lebih dominan nah, porsi, porsi, porsi ini itu memang e, masih dimungkinkan, tetapi yang penting jangan dominan. Jadi intinya bagaimana utang ribawi itu tidak e, tidak dominan. Nah itu mungkin dua hal dari e, parameter yang dilakukan saat men -screening bahwa saham-saham e, ini, saham atau resada ini sesuai dengan syariah, ya
0: Baik, terima kasih banyak Pak Oni. Nah, lalu bagaimana jika, Saham-saham uh, tersebut Misalkan sudah keluar dari Komposisi daftar efek syariah Yang mm. kalau misalkan di Indonesia Kita ada daftar efek syariah Yang yeah. keluar oleh OJK mm. ya Pak ya. Nah, mm. yeah. Ini kan secara berkala Tentu dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Melakukan review mm. atas komposisi mm. saham tersebut Jadi mm. Pasti ada beberapa nama saham yang masuk dan keluar Nah mm. apa yang terjadi Di dalam reksadana dan apa yang menjadi landasan ataupun dalilnya jika reksadana ini secara tidak sengaja memiliki saham yang sudah tidak lagi diakui sebagai syariah, Paoni.
1: Salah satu pembeda juga ya, jadi ya. ke kalau ada uh, satu aset yang Akhirnya dikeluarkan itu karena total utang ribawinya dominan Itu praktis kan berarti memang aset e, usahanya sahamnya nggak syariah Kalau nggak syariah berarti kan e, pendapatannya nggak syariah ini nggak sesuai syariah Nah konsekuensinya kalau menurut fatwa DSN, menurut syariah Maka itu tidak boleh diakui jadi pendapatan Jadi dia harus ditreatment sebagai dana non halal Nah dana non-halal garis miring dana sosial Atau lebih tepatnya Dia tidak boleh dibukukan Dicatat sebagai pendapatan perusahaan Tetapi harus disalurkan sebagai dana sosial Mungkin kalau dalam bahasa Fatwa DSN Dia sebagai dana TBDSP Jadi dana yang TB Tidak boleh diakui Sebagai pendapatan perusahaan Bekian Pak
0: Baik, <tuh> hey, terima kasih banyak Foni. Nah kalau begitu, investornya sebenarnya sudah tidak perlu khawatir mengenai pengelolaan reksa dana syariah ini ya Pak ya. Karena ya. Hmm. Allah sudah sangat jelas aturannya, uh, hmm. apalagi uh, terdaftar untuk investasi yang di uh, manajer investasi ini harus sudah pasti yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hmm. Betul. Dan selain itu, pengaturannya juga dari fatwa DSN MUI ini juga sudah hmm. ada. Nah, hmm. mungkin kalau misalkan saya mau cerita sedikit nih Pak Oni, di BNP Paribas Asset Management ini, kita juga punya yang namanya BNP Paribas Persona Syariah. Hmm. Ini adalah salah satu reksadana syariah kita, yang juga hmm. memiliki uh, penyaluran dana sosial secara berkala setiap tahunnya. Hmm. Salah satunya nah. mungkin yang terakhir kali kita lakukan di beberapa waktu lalu ini... Uh, bantuan untuk bencana erupsi Gunung Semeru, dan juga mm. beberapa periode terakhir ini juga mm. bantuan terhadap pandemi COVID-19. Nah, mm. Reksadana BNP Padibas Pesona Syariah ini secara berkala memang membersihkan dari dana yang tadi telah disebutkan oleh Pak Omi yeah. ataupun Zing mm. um, untuk memastikan bahwa reksadana tersebut ini uh, sesuai dengan prinsip syariah dan juga prinsip mm. uh, syariah di pasar modal. ...saya mau kembali ke tujuan finansial nih Pak Oni... ...karena sudah di bulan Ramadan... ...biasanya kita ada aja nih Pak... ...dapat riski berlebih insya Allah... ...seperti salah satunya THR... ...atau misalkan dari keuntungan reksa syariah kita ini... ...tuh juga yeah. sudah uh, membukukan positif gitu... ...boleh nggak sih Pak dikasih tips... ...mungkin uh, sesuai dengan prinsip syariah nih ya Pak ya... ...kalau kita mau mencapai tujuan finansial ini... Ada nggak sih Pak tata caranya dan mungkin apa yang harus kita lakukan?
1: Iya, hmm, iya ya, betul. Jadi eh, tadi kan seperti halnya syariah juga mengatur bagaimana kita menyalurkan, di mana. Nah begitu pula syariah juga mengatur eh, setelah kita dapat itu disalurkan untuk apa. Nah di antara tuntunan adab etikanya adalah eh, yang pertama yang pertama, tunaikan zakat. Jadi ya. karena itu kewajiban dua apa? Jadi apabila hasil investasi kita selama setahun telah mencapai senilai 85 gram emas, tunaikan 2,5 persen. Jadi ilustrasinya saat hasil investasi kita dalam setahun itu mencapai kira-kira kalau satu misalnya 85 itu adalah 83 juta, kalau mencapai delapan puluh juta, tunaikan 2,5 koma persennya untuk untuk apa? Uh, sehingga uh, uh, itulah yang salah satu yang berbuah keberkahan ya. Jadi kita dapat netes gitu, netes. Nah, yeah, okay. yang kedua, yang kedua, salurkan, tunaikan untuk kebutuhan dasar ya. Mungkin kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan pribadi dan keluarga. Mungkin bagi yang berkeluarga SPP anak-anak, premi asuransi dan lainnya. Nah yang ketiga untuk dana darurat ya, dana darurat mungkin ada cerita-cerita e, darurat entah apa itu e, itu yang dimaksud dengan darurat. Yang keempat adalah tabungan dan investasi lagi-lagi, jadi memang e, harus kita sediakan tuh dari dana tersebut e, ceruk prosentase sekian yang kita lakukan untuk investasi seperti di dana syariah. Agar apa? Tadi agar sesuai dengan tuntunan supaya kita ini tidak hanya berkecukupan di bulan ini, Ramadan. Tapi juga di bulan syawal, di bulan lainnya. Karena apa? Karena kita ini ada investasi yang berharap itu jadi ikhtiar kita, memberikan return sehingga kita bisa dalam kondisi berkecukupan secara finansial dalam jangka panjang. Demikian Pak Ustaz. <tuh>
0: Terima kasih banyak Pak Oni, jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan ya Pak ya, tadi ada empat, yang pertama pasti pastikan kita melakukan zakat, kemudian penuhi ya. kebutuhan mendasar, kemudian hmm. siapkan dana darurat, dan yang hmm. keempat ada baiknya kita juga menyisihkan untuk tabungan dan berinvestasi. Wah ya. ini benar-benar uh, Insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita Dalam mengatur perencanaan keuangan kita ya Sesuai hmm. dengan prinsip syariah ya Pak ya Nah Oni uh, mungkin saya juga ingin uh, sedikit merangkumkan hasil diskusi kita pada pagi hari hmm. ini ya Pak ya Bahwa saya sebenarnya ya, Pak. Mencapai tujuan finansial itu tidak melulu mementingkan cuannya saja, tapi sebetulnya kita juga bisa lakukan dengan cara yang beretika syariah. Betul. Ada banyak produk keuangan yang bisa dimanfaatkan termasuk juga investasi dan nilai tambahnya adalah hmm. reksadana yang patuh dengan prinsip syariah dan dapat dibilang investasi dengan yang beretika karena hmm. telah melalui banyak kriteria dan persyaratan untuk menjamin hasil investasi tersebut halal dan yeah. tidak memberikan dampak negatif untuk masyarakat. Nah, buat teman-teman semua, buat rekan-rekan, kalau misalkan mau tahu juga nih mengenai reksadana syariah apa aja yang dimiliki oleh BNP Paribas Asset Management, kita punya berbagai macam produk reksadana syariah yang berinvestasi ke beberapa fokus nih, ada reksadana BNP Paribas zona syariah yang fokus untuk berinvestasi di Indonesia secara syariah. Ada BNP Paribas Cakra Syariah USD yang fokus untuk investasi pada saham syariah di luar negeri khususnya di negara yang maju. Ada BNP Paribas Great China Equity Syariah USD yang fokus berinvestasi pada saham syariah di uh, negara China. Dan juga yang paling terbaru ada Reksadana Syariah Index BNP Paribas BGIM Global Technology Titans 50 Syariah UST yang fokus di saham syariah teknologi. Nah, Pak Oni, sebelum saya tutup, mungkin apakah ada pesan terakhir nih untuk rekan-rekan yang mendengarkan podcast kita pada hari ini, Pak
1: Oni? Ya, jadi uh, ini terima kasih banget Pak Ozzal dan BMP Paribas, ya Ini sebuah pencerahan banget untuk saya, untuk teman-teman, untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa punya investasi, tapi halal, tapi risikonya juga terkelola. Jadi bagi mereka yang belum mungkin, bagi para pemula, itu sudah mulai belajar ya, dan disinilah tempatnya. Jadi sesuai dengan tuntunan tadi ya, agar kita punya investasi, tapi di sisi lain juga ada mereka yang memfasilitasi ketidakmampuan kita mengelola portofolio dengan keinginan kita agar investasi kita ini sesuai dengan sesuai dengan syariah. Demikian Pak
0: baiklah, terima kasih banyak Pak Oni atas waktunya, itulah tadi diskusi seru kita bersama Pak Oni dari Muamalah Daily, yang juga merupakan Dewan Pengawas Syariah dari BNP Paribas Asset Management semoga kita selalu bisa memberi manfaat bagi para investor jika ada pertanyaan dan tanggapan jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Twitter atau Instagram di ppakm underscore id atau melalui situs website kami kita bertemu lagi minggu depan dengan konten-konten yang gak kalah seru selamat menjalankan ibadah puasa, bagi rekan-rekan yang menjalankan sehat selalu dan stay safe